0: Ha pasado 25 años desde que conocimos este momento en el que Ross y Rachel se dan un respiro, se dan una pausa en su relación. Lo que ocurre en este capítulo, sin duda alguna, marcó no solamente a los fans, sino a toda la trama de esta increíble serie llamada Friends. A 25 años todavía sigue el debate si, lo, si sobre lo que ocurrió estuvo dentro o no de lo que está considerado como bien o dentro de las cosas que uno podría considerar como pues normal dentro de una ruptura sin embargo a pesar del debate 25 años después seguimos conociendo este lado de la historia de friends en la que nos han contado ambas partes de la de la historia ambas partes de lo que ocurre en una ruptura amorosa y por lo cual es difícil tomar partido estar de un lado o estar de otro estuvo bien o estuvo mal estuvo dentro del break o no estuvo dentro del break hoy trataremos de de analizar un poquito eso que, que ocurre en este par de, de capítulos. Bienvenidos una vez más a este podcast de Friends, un episodio a la vez. Mi nombre es Arturo Magaña Arce y me da muchísimo gusto que estén ustedes aquí esta noche, este 4 de junio del 2020, todavía confinados, todavía sin saber qué rayos está pasando con nosotros y con el mundo. Pero aquí estamos tratando de darles un poquito de respiros a ustedes para que puedan acompañarnos a hablar de una serie que a mí me encanta y que me ha dado la oportunidad de platicar con grandes amigos. A pesar de la distancia, a pesar de, de no estar cerca de, los, de las personas que más quiero, este podcast me ha, me ha dado la oportunidad de platicar con todos ellos. Hoy no es la excepción. Y para hablar de este episodio 15 de la temporada 13, el 63, de lo que ya llevamos eh, hablando de esta increíble serie, me traje a una increíble amiga, a una super periodista. Ella es Marcela Vargas, a quien le doy la más cordial bienvenida. Marce, ¿cómo estás?
1: Hola, estoy súper contenta de estar aquí, ya extrañaba un podcast de Friends, ya extrañaba platicar de esta serie contigo en particular.
0: Que, que estoy wa,
1: muy contenta. ¿Has estado en las tres temporadas que llevamos? Sí, y he tenido muy buenos episodios en las tres temporadas.
0: Sí, en las primeras dos siempre estabas al cierre de, de los de de la, de la de las temporadas, pero creo que ahora pues sí escogiste dos muy buenos, muy muy buenos.
1: ¿Controversiales, emocionantes, emotivos?
0: Exactamente, exactamente. Pues hoy vamos a hablar, les decía, del episodio 15 de la temporada 3 The one where Ross and Rachel takes a break El episodio de cuando Ross y Rachel se toman un respiro, un break Y pues vamos un a ver tiempo. tiempo Un tiempo, a ver, vamos a ver qué tan qué tan complejo se vuelve todo lo que, lo que ocurre a partir de este momento Este episodio fue transmitido el 13 de febrero de 1997 y sin duda alguna es, es muy doloroso, la verdad es que no sé si sea la, la emoción que la traemos revuelta en estos momentos, pero la verdad es que yo al ver este episodio y el que sigue, volví a llorar como si hubiera sido la primera vez que, que vi esta, estos episodios y que supe que era lo que pasaba con estos dos personajes, es, es muy intenso lo que ocurre en este par de, de capítulos, ¿no? ¿no crees?
1: Sí, la verdad es que son, digo, del, de las historias de las primeras temporadas, que tenían todavía como estos arcos un poquito menos dramáticos en algunos casos, este para mí es un parteaguas. O sea, no solo evidentemente para la relación entre Ross y Rachel, sino que le da una nueva frescura a la serie, porque pues si la idea, o sea, si el arco de esta pareja era ver en qué momento se juntaban y cuando por fin se juntan todo el mundo es feliz, ¿de qué manera le das la vuelta? ¿De qué manera haces que no pierda esta curiosidad del público, porque claro, están las historias de los demás, pero si tu pareja principal son Ross y Rachel y ya están todos felices, tienes que encontrar una manera, además dramática, trágica, escandalosa, de hacerlos terminar. Entonces, es uno de mis momentos favoritos de, la, de las primeras temporadas, o sea, de la primera mitad de la serie, creo que sí es uno de mis momentos favoritos.
0: Totalmente, sí. Bueno, pues antes de que iniciemos en, en que entremos en materia de, de lo que ocurre en este par de episodios, me gustaría platicarles a la gente que nos esté descubriendo en estos momentos. Estamos en vivo en el Facebook de Cine Premier, Gracias a todas las a todas las personas que, que nos están acompañando en estos momentos. También a la gente que está escuchándonos en Apple Podcast, en Spotify y en YouTube después de que, de que hicimos esa transmisión desde hace un tiempo, desde hace ya 63 episodios he estado platicando cada uno de los momentos que ocurren en esta en esta serie, apenas vamos en la temporada 3, a la mitad de la trama pero sin duda alguna, como les decía, en un momento bien, bien complicado en el que de pronto una fantasía que tenían mucho Chandler y Joy, que era con esta chica de la copiadora o de la tienda de, pues que podría ser como una papelería ¿no? porque antes era muy común, por sí. lo que me decían uno tenía que ir a un lugar a sacar copias, y ustedes no saben qué es eso, pues son súper, súper ya ni siquiera millennials no sé ni siquiera qué generación es la que sigue de los millennials
1: Centennials. Y, y de hecho centenials. me sorprendería que estuvieran viendo esta serie con nosotros,
0: a mí no tanto porque sí, sí, la verdad, a pesar de las críticas y a pesar de las cosas, Friends es algo que la gente ha descubierto en, en distintos momentos, es algo que ha, ha traspasado las generaciones y ahora, por ejemplo, que está en, en Netflix, mucha gente la ha descubierto, ahora que están buscando muchísimos maratones para ver en esta temporada de confinamiento, sí. ha sido una de las series preferidas, ahí están los datos, por algo HBO Max en Estados Unidos entró por la puerta, puerta grande con, con esta serie completa en su, en su plataforma, entonces ha traspasado el tiempo, son 25 años del, del estreno, y como les decía, eh, una fantasía que tenían Chandler y Joey con esta, con esta chava de la, de la papelería, de la tienda de, de copias que se llamaba Chloe, o se llama Chloe, pues de pronto envuelve a un tercer personaje más, alguien que no tenía en el radar a esta mujer y cuya presencia pues de, rompe una de las, de las relaciones más grandes y más importantes, más icónicas de, de esta serie. Pero como bien lo dices tú, creo que al final era el camino natural que deberían de seguir Rachel y Ross. Yo creo que una serie donde ellos todo el tiempo estuvieran enamorados y estuviera todo perfecto, creo que hubiera terminado de ser pues, inverosímil, ¿no? como que no se hubiera creído mucho sí. Porque no tenía lo suficiente como para ser una pareja muy estable. Siempre chocaron, siempre estuvieron divididos, hubo mucho, muchas cosas feas alrededor de ellos, creo yo.
1: Sí, además tienen arcos de, de personalidad muy distintos, que algo que, que siempre platicamos cuando vengo es que Ross no me cae precisamente bien. No, y antes sí, o sea, la primera <risa> vez que vi la serie me caía bien, después ya vi que no, no estaba tan chido, pero Ross empieza, o sea, empieza, digamos, en un punto de madurez, de cierta madurez. Y se empieza a caer conforme avanza la serie. O sea, se, se vuelve un personaje bastante inmaduro. En un montón de, de cosas, ¿no? Y de niveles de su vida. Y a Rachel le pasa lo opuesto. Llega como esta niña inmadura. Y empieza a crecer como, como personaje, a tener una riqueza. Intele hasta intelectual más, más Pero, grande, ¿no? Pero. Justo. No tenían en ese momento, en esta, en esta cuarta temporada. Y en esta tercera temporada. No tienen digamos ese ese pegamento todavía en el que los dos estén como en el mismo nivel o en la misma página para entenderse mutuamente se hubiera vuelto inverosímil hubiéramos perdido interés en esa pareja o sea, creo que sí si es una decisión tal vez hubo otras maneras de tomar esa decisión hubo otros caminos que pudieron llevar al mismo resultado pero ninguno nos hubiera traído el tan icónico we were on a break
0: Totalmente, que por cierto, aunque Ross es el que lo repite en toda la serie, la primera que lo dice es, es Rachel, que pues sí, es, es bastante interesante que ella fue la primera que inició todo esto, ella fue la que más se hartó de esta frase, pero ella fue la que la dijo. Uh -huh. Exacto, pero bueno, antes, antes de, de, de entrar un poco en, en, en materia de esto, de esta, pues de esta este momento de llegar hasta, a esta escena donde ellos están pues, pues prácticamente terminando esta relación... Creo que vale la pena contar un poquito de lo que pasa en, en este episodio. Hay un par de, de historias ahí que se pierden por el drama y por el momento tan importante que es esta serie, pero creo que valía la pena un poquito eh, contarlas eh, por ahí. No sé si quieres empezar con alguna de las dos. Phoebe sale con un Con, un diplomático. con el
1: diplomático.
0: Exacto. Sí. Y la otra es que, pues bueno, esta, esta, esta trama de Chandler y Joey, de cierta forma preocupados por un trío con Chloe, termina juntándose con la otra, la otra historia. Pero bueno, hablemos si quieres de Phoebe rápidamente con este diplomático de la ONU.
1: Sí, Phoebe siempre tiene estas relaciones como o estas citas con personajillos que son curiosos. No de la misma manera en que ella es excéntrica, pero vaya tiene unas tiene ella misma unos gustos bastante excéntricos. Entonces, en el caso de esta de esta trama es que tengo aquí al lado mi tableta con no sé dónde está mi cámara con el episodio, pero Justo Phoebe tiene siempre estos, estas citas muy interesantes y muy divertidas con personajes que uno a lo mejor pues, no hubiera insertado en una sitcom por alguna otra razón. O sea, no, no son ni siquiera personajes que uno considerase como más que un pasar, sí, eventuales. Pero Phoebe llega, bueno, el, el episodio de hecho inicia con, con Phoebe. Llega corriendo al departamento a pedir un atlas. Mónica le hace el chiste como de que, que tienes que hacer una tarea qué onda. Como no, no, es que voy a salir con este diplomático y no sé. O sea, y Fifi no sabe ni dónde está el país del que es este diplomático, ¿no? entonces Ese tipo de, de ocurrencias que siempre la meten en un montón de líos. Pero... En, en realidad en, ni
0: siquiera nosotros sabemos de qué país termina siendo.
1: Sí, o sea, nunca nos enteramos realmente de, de dónde salió.
0: Sí, por ahí tenía sí, un, un, un acento medio de, de Rusia, por ahí, pero nunca realmente se dice qué país qué país era, entonces...
1: No, o sea, uno asume que es al menos un país ex-soviético, porque además se llama Sergei.
0: Ajá, bueno, pero es medio cliché eso, ¿no?
1: Por eso, o sea, pero es como de esa <risa> zona, o sea, como de la zona sí. soviética ¿no? Ese nombre tampoco se repite tanto en el resto del mundo. Y pues tienen esta barrera de lenguaje que se presta siempre también para muchos chistes, de chist o sea, no solo de, de que se pierdan las cosas en la traducción, sino que llevan consigo al traductor de este diplomático, de ser gay, y pobre personaje, pues ¿qué más puede hacer en la vida que estar ahí traduciéndoles? entonces se vuelve una historia que, que sí es completamente absurda, como casi todo lo que le pasa a Phoebe, pero es enternecedor.
0: Exactamente. Sí, a mí hay muchos momentos que me dan mucha risa. Esta frase que podríamos perfectamente relacionar con, con Moulin Rouge, que, en el que Mónica, eh, cuando sale con este traductor para ayudarle a, a Phoebe, le dice, la única frase que sé en francés es esta muy famosa de boule, boucouche, quién sabe qué, y que él se empieza a reír y le dice, ¿por qué te ríes? Y dice, pues es que está, esa, esa me, acabas de me acabas de decir que te quieres acostar conmigo.
1: Sí, claro que es un chiste recurrente que sale en un montón de series.
0: Exacto. Y que seguramente También... muchos de nosotros al tratar de, de hablar en francés, pues es la única cosa que se nos viene a la mente. Eso, el chiste malo del pupú, quién sabe qué contamos. De guagua, ¿sí? Ajá, que es bastante malo, la verdad. Muy, muy inocentón. Pero bueno, era, era parte de, de, de la vida inocente de uno antes de... Cuando no existía nada la tecnología y teníamos que convivir entre nosotros.
1: Sí, claro. Y no teníamos estas situaciones de las videoconferencias. No, teníamos la posibilidad, como Phoebe y Mónica en esta cita con el diplomático y con su traductor,
0: Exacto. de
1: tener conversaciones cara a cara en el mismo espacio físico. Exactamente. De hecho, pues, el, el chiste que mencionas de esa frase de, de la canción de Moulin Rouge, bueno, de Lady Marmalade, también aparece y es como igualito pues, porque tampoco hay muchas variaciones para ese chiste, en un episodio de Gilmore Girls, en el que Lorelai no tiene ni idea de cómo hablar francés y le hace ese chiste a unos amigos de sus papás, todos finolis uh
0: -huh.
1: y pues todos se escandalizan porque ¿cómo le acabas de decir eso a este señor fino? Aquí se se toman con
0: Gilmore Girls? Es cierto, a, o...
1: Amo profundamente Gilmore Girls pero sí, eh, o sea, acá con la situación de Mónica, Phoebe, cerca y el traductor tiene una mejor recepción el chiste
0: totalmente, sí, y al final pues bueno terminan Phoebe y Mónica peleadas porque pues el traductor de pronto descubre que es bien padre que alguien le esté hablando a él y que él no esté al pendiente de absolutamente todo lo que tiene que ocurrir en una charla y pues eso hace que Mónica y Phoebe se peleen, Mónica se va con, con, este, con esta persona y se burla de que el, el acompañante de Phoebe ni siquiera puede decir la palabra cupones no, lo cual a mí se me da mucha risa, pero bueno al final de cuentas pues el lenguaje universal de las señas hombre, pues que qué tanto más tienen que hablar si se gustan y que ya saben a lo que van, pues para qué. Sí, ¿Qué si tampoco tenían como,
1: claro, tampoco es como que tuviera tanta ciencia, especialmente porque ese tipo de citas de Phoebe que sabes perfectamente bien que no van a llegar a ningún lado. Exacto. Pues tampoco era tan necesario el traductor, la neta. Pues sí. Pero da para no. unos momentos muy graciosos y miraditas chistosas de, no entiendo qué quieres decir, pero voy a hacer como que sí
0: exactamente, y que y que al final está este, esta escena eh, ya después de los créditos que es cuando él está cantando una canción muy extraña a mí me recordó totalmente a Tom Hanks en la terminal por alguna razón igual y podrían ser hasta el mismo país oye
1: tal vez, entonces tendríamos que preocuparnos con qué pasó con este diplomático
0: totalmente, total. o si él tuvo que ver su presencia aquí en Estados Unidos y en, y en la ONU propiamente tuvo que ver con lo que le pasó a Tom Hanks en la terminal eso es una muy buena pregunta.
1: El multiverso de las el, comedias románticas. Bueno, no multiverso. es una comedia romántica, pero está Tom Hanks, entonces podría conectarlo.
0: Exactamente. Sí, porque de, de romántico este, este episodio no tiene nada, la verdad. No,
1: pero pero, pero entra <risa> entra mucho mejor dentro de la categoría que la terminal.
0: Totalmente. Pues sí. Y bueno, como les decía, también la otra historia es que Chandler y Joey van pues todo el día prácticamente a, a malmirar de una forma muy morbosa a, a esta chica llamada Chloe en la, en la papelería y pues ella les dice qué tienen que hacer en la noche y el, ellos muy nerviosos le dicen pues pues nada, entonces ella les dice pues vamos a una fiesta y nos vemos los tres y entonces ellos empiezan a, a malviajarse con la idea de un trío y qué tienen que hacer si ellos tienen que estar con los ojos abiertos, tocando todo, no tocando nada, qué van a hacer, qué no van a hacer, y pues ahí yo voy siempre siendo medio tonto, pues Chandler le dice, ¿sabes qué? Creo que no, no es una muy buena idea que tengamos nosotros que estar eventualmente en una situación así.
1: Sí, no, es una discusión que se entiende completamente, pero
0: sí. Es muy es, sabia, es muy lógica.
1: Es muy lógica cuando dos amigos están en esa situación, aparentemente. Y el otro día estaba viendo otra serie, porque ahora, justo como mencionabas, ¿no? ahora que, está, pues, que tenemos más tiempo, entre comillas, libre, me he puesto a repasar series que a lo mejor no vi completas en su momento, o que nunca me llamaron la atención, y ahora sí, oh, pues están ahí y entonces las veo. Entonces empecé a ver Sex and the City. Mm. Y hay un episodio en el que precisamente tienen una conversación similar a la que tienen a Chandler y Joey, pero discuten todo el tema de si, si hay una posibilidad de un trío, si deberían las personas, o sea, la persona invitada debería ser amiga de si deberían conocerse entre ellos, además de la pareja, en fin. Acá, pues, más bien este par que siempre están pues, metidos en, o sea, no siempre están metidos en broncas de este estilo porque Joey es el que tiene pegue, Chandler normalmente no conecta nada. Pero es un momento que, que sí podría ser muy de plática entre cuates, pero que no deja de ser una de esas situaciones problemáticas que podemos ver ahora en una serie de hace 25 años.
0: Totalmente, sí, sí. Es una, es una plática que uno debería tener si están en esas situaciones, siempre poner las reglas bien, bien en claro no, pasar, claro. no vaya a pasar algo que uno se arrepienta después.
1: Claro. Tal vez bueno, no tener la conversación en la papelería. Sí. O sí, sea, no. la puedes guardar para un entorno más privado. No mientras estás como imaginándote qué va a pasar con la chica de la papelería. O sea. Exacto. Pero bueno, no, no destacan por su discreción estos dos.
0: Ninguno de los dos. Ninguno de los dos, eso lo hemos visto una y mil veces en estos episodios que llevamos Y todavía lo que nos falta es una muy buena muestra de lo mal Que ellos son a la hora de ser eh, completamente discretos y, y educados Pero bueno, ese es, ese es otro tema del que ya hablaremos más adelante Mientras, pues como les decía al principio Hoy en este episodio ocurre un momento bien complicado en, en la serie Uno que como les decía al principio Pues ha dividido a, la, a, a los fans de Friends sobre si lo que pasó estuvo bien o estuvo mal, técnicamente estuvo bien o estuvo mal, eh, pareci parecieran dos conversaciones completamente distintas pues técnicamente la el consenso ha sido de que sí, sí estaban en un break, pero que eso no quita el hecho de que, Chan de que Ross sí engañó a Rachel con, con, con Chloe, porque ellos después de una pelea se separan y pues ocurre que, que Ross termina acostándose con, con Chloe en una fiesta porque antes, antes de llegar a este momento creo que sí vale mucho la pena contar que Rachel está posiblemente en el momento más emocionante y complicado de su vida laboral, una que acaba de iniciar, y que de cierta forma le, le llena mucho de emoción, la, la hace sentir muy completa, muy por primera vez la hace sentir que está haciendo algo que le gusta y que, en lo que ella es buena, y esto los ha llevado a que poco a poco la relación de, de ellos, de Ross y de Rachel, pues pase de ser algo bonito a algo de te extraño porque hace mucho que no nos vemos, pase a que Ross saque el peor lado de su, de su masculinidad tóxica y que es cuando pasa de decirle es que ya no te veo, ya no estás conmigo, ya no soy tu prioridad, es solo un trabajo. Y entonces, pues bueno, al, al tiempo en el que vamos viendo cómo la imagen de él se va yendo para abajo, también vamos viendo a una Rachel muchísimo más madura, muchísimo más... Eh, empoderada empoderada totalmente que, que creo que vale mucho la pena eh, pues aplaudir y destacar en esta en esta escena cuando ellos pues cuando ella está en una crisis de, de, de su trabajo ¿no? y, algo, y algo, algo pasa por ahí, cuéntanos si quieres qué ocurre en esa escena cuando hay un incendio en Bloomingdale's
1: sí, es que además entra el factor o sea, hay Ross es un personaje complicado podría parecer que no pero sí lo es o sea, vaya, tiene capas pues y uno de los rasgos del personaje durante toda la serie es su tremenda inseguridad. O sea, creció con un papá que todo el tiempo le decía que, que era, o sea, de, de maneras tal vez no tan violentas o con tanto desdén, pero siempre le estaba diciendo que era un afeminado, que fuera más hombre, etc. Entonces crece, y además en un entorno súper competitivo con Mónica, ¿no? Imagínense tener a Mónica de hermana, por Dios. Entonces, bueno, si eres una persona no competitiva como ella. Entonces, Ross crece en esta situación, cuando por fin consigue la novia perfecta con la que había soñado literalmente desde la prepa, y se da cuenta de que no solo él no es la prioridad en la vida de Rachel, sino que el hecho de que ella tenga una vida mucho más rica, hace crecer las posibilidades, las probabilidades, de que ella encuentre algo más interesante después. Entonces, se está ampliando, o sea, no solo la entrada de Rachel al mundo laboral en el mundo de la moda no solamente significa que ella tiene otra cosa que hacer durante el día, o sea, le está abriendo las posibilidades económicas, le está abriendo el mundo a conocer a más personas, a vivir nuevas experiencias. Digo, realmente la vida laboral de Rachel se, se vuelve un punto de conflicto eterno en su relación con Ross en toda la serie, no solamente en esta temporada. Pero en particular, aquí junta dos grandes temas de inseguridad de Ross. Uno, que pues Rachel está dedicando su atención y su pasión y su empeño a algo más, que no es él. Y otra, que esa situación la acerca a una persona, a Mark, al famoso Mark, compañero de trabajo, que le ayuda a obtener ese trabajo, pues le acerca a él, que en ese momento solo es un colega, pero para Ross, que es tan inseguro y tan dependiente de que le estén poniendo atención, pues él siente que ya, que ya la perdió automáticamente. Entonces llega a querer ser el novio cute, el novio empalagoso, en un momento en el que en la oficina de Rachel tienen un montón de problemas. Hay una emergencia de la moda, porque sí pasan las emergencias de la moda como son. nos ha demostrado esta serie y
0: Totalmente. como nos ha
1: demostrado el Diablo Vista La Moda.
0: Totalmente, Ay, la es un madre. muy buen ejemplo.
1: Ah, y, y llega Ross. A querer pues que le pongan atención, o sea como cachorrito como niño chiquito a que se convierta en el centro de atención y cuando eso no sucede pues explota porque es que ya no soy tu prioridad, es que porque tendrías que serlo en primer lugar amigo
0: Exactamente, hay un hay un momento clave en, en esta discusión cuando cuando después de que Rachel lo corre a él de, de su oficina porque él se pone a hacer una ensalada le trata de hacer un picnic tu ahí picnic.
1: o sea es un gesto lindo en otras circunstancias
0: sí, es un gesto lindo y, y de cierta forma lo, lo, lo entiendo lo, lo no sé, de cierta forma, pues sí, lo entiendo pues pero pero bueno, Rachel se enoja y lo corre, lo, lo manda a, a su casa, al departamento de Mónica y hay un momento en esta, en esta discusión que, que, que creo que sí vale mucho la pena retomarlo y hasta, hasta lo escribí porque creo que, que sí es, es muy intenso cuando él, él le dice es que solamente es un trabajo y ella le dice, es solo un trabajo, ¿sabes que por primera vez en mi vida algo, hago algo que realmente me importa? Algo en lo que realmente soy buena. Y él le dice, lo entiendo, pero ya me cansé de tener una relación con tu contestadora, ¿no? Y de cierta forma, retomando un poco eh, esta, pues estos dos lados que les decía de, de la historia que nos presentan, justo releyendo este, este libro bien padre que tengo, que aquí está, mira, se los enseño. Eh, aquí dice, Marta Kaufman decía que le gustaban mucho estos episodios porque contaban ambas partes de la discusión, ¿no? De, de, de cierta forma nos ponían en el lugar de Rachel, pero también nos ponían en el lugar de Ross, que a pesar de las cosas que le podamos eh, cuestionar y las cosas que podamos debatir muchísimo sobre su actitud, realmente sí lo vemos como un novio muy enamorado que realmente extraña muchísimo a su pareja y que, que realmente quiere estar con ella, pero no nada más en el sentido profesional, sino en el sentido laboral. Entonces, uh -huh. en estos momentos cuando ellos dos están discutiendo, que realmente, eh, no sé cómo haya sido la filmación, me hubiera encantado saber si esto lo cortaron varias veces, lo repitieron o no, pero se siente como que no, como que fue una discusión de ellos, eh, pues vaya, casi casi como si fuera un plano secuencia, que no lo es porque sí hay cortes, hay, hay cambios de sí, cámara. Pero...
1: además especialmente vemos, o sea, este corte de su cara, la cara de, la cara de ella, la cara de él.
0: Exacto, pero se siente muy natural el ritmo, se siente se siente realmente una discusión de pareja y como les decía, es el punto máximo de la madurez de la serie en la que ya no estamos hablando de tonterías, ya no estamos hablando de tarugadas, ya no nada más es una serie de gente blanca, como han dicho últimamente, sino es una serie sobre seres humanos que están atravesando por algo que de cierta forma alguna de las personas, o más bien, todos los que estamos viendo esta serie nos podemos identificar con algún diálogo, con algo de lo que ellos están peleando, porque a lo mejor algunas veces hemos sido Ross, a lo mejor otras veces hemos sido Rachel, nos ha pasado, hemos peleado por algo así en nuestra, en nuestra vida, entonces, realmente creo que, que sí, esta, este momento es muy icónico, es, es espectacular en la serie, y creo que, que sí, sin duda alguna, creo que el dolor que, que le provoca a la gente, ahora que poníamos los, los posts, en, eh, posts en redes de que Ay, íbamos sí. a hablar de esto, la gente decía que, que le dolía mucho, mucho ver este, este episodio, aquí nos lo están diciendo en en los comentarios, mira, por ejemplo, en Eniarit dice, admito que sí me duele cada vez que veo esta, esta pelea, por ejemplo. Por cierto, ¿ustedes tienen algo que comentarnos? Aquí están los comentarios para que los leamos. Sí,
1: platíquenos, aquí, ¿qué opinan ustedes?
0: En, entre todos. Pero bueno, Marce, ¿qué más nos puedes contar de este momento en el que ellos dos, pues, están a punto de cambiar un helado de yogurt por algo realmente trágico?
1: Pues, es que la forma en la que empieza la discusión, porque pues, está Ross todo triste en el sillón, ahí en el departamento. Y llega Rachel todavía muy enojada porque trae la atención del trabajo, el enojo, de, y se ve que se está tratando de calmar porque pues, sí lo ama, o sea, sí lo quiere. Pero el gran error, o oh, gran error y aprendizajes para el resto de la vida, Ross en lugar de disculparse, en lugar de admitir que tal vez no tuvo el mejor timing para llegar a su oficina, especialmente cuando se le dijo que estaba ocupada y que no lo podía atender en ese momento, llega Rachel y en lugar de disculparse, le dice como, ay, no te preocupes, o sea, no tienes ni casi ni qué disculparte, porque entiendo que estabas muy estresada. Y entonces eso es lo que hace explotar a Rachel. Y se regresa, o sea, va, avienta sus cosas a su cuarto y se regresa. ¿Sabes qué? Te iba a dar la oportunidad de disculparte, de que entendieras que sí fue algo que tú hiciste mal, que fue algo que tú no debiste haber hecho, pero como sigues creyendo que todo el mundo gira en torno tuyo, pues entonces no, o sea, crees que yo soy la que se tiene que disculpar. Y pues es una pelea en la que creo que todos hemos estado en algún momento, no, tal vez no con circunstancias tan específicas de que le prendan fuego a nuestro escritorio en la oficina, pero, pero sí esta incapacidad de, de encontrar un punto neutral en el que los dos admitan que los dos se equivocaron de una u otra forma. O sea, tal vez la equivocación de Rachel fue muchísimo menor que la de Ross, porque lo fue. Y tal vez solo fue, si ya sé que mi novio es un pelmazo, ¿por qué no le tengo más paciencia? Pero pues Ross estaba haciendo algo bastante torpe, basado en sus propias inseguridades. Y justo llega este momento que, que ya describiste, ¿no? De, del Sabes que por primera vez hago algo que me importa. Porque además a Ross le parece facilísimo porque él ya tiene ese trabajo. O sea, para él como toda su vida ha estado ya marcada por, ah, pues terminé la universidad y entonces hago mis estudios de posgrado, y entonces siempre se ha dedicado a lo que quiso, porque siempre tuvo la oportunidad de hacerlo, vaya no en el sentido del privilegio, porque claramente Rachel tiene mucho más privilegio que él económico al menos, pero si siempre tuvo la oportunidad, aunque su papá le dijera que no fuera un afeminado que juega con dinosaurios, no le impidió como ir a estudiar lo que le diera la gana, y richard ni siquiera sabía que tenía esa posibilidad si ella, ir a la universidad para ella fue una gran fiesta
0: claro.
1: Entonces, cuando bueno, por fin recuerda, de su brezo,
0: recuerda que hay varios momentos, digo hablando de, de cómo fueron los papás de Ross con él uh -huh. ya, hay muchos momentos de la serie en la que se nota que de niño él hizo lo que quiso, se vestía de niña cuando jugaban al té que hubo una época en la que él se fue a estudiar ballet a la, a la casa de su abuela. Es decir, creo que los papás de, 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 de Ross no fueron el problema. No sé
1: qué le pasó a él. Pero o también que... menciona mucho. Cuando en el capítulo de Freddy Prince Jr., del Manny
0: mm.
1: que empiezan a platicar y Ross empieza a contarle a. ¿Cómo se llama? ¿Nancy?
0: Eh, no me acuerdo.
1: Bueno, Sandy, Sandy. 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 Sí, Freddy Prince Jr. Es, es el niñero Sandy. Y. Le cuenta, Ross le cuenta que de niño su papá le decía que fuera más hombre, justo porque hacía todas estas otras cosas. O sea, como que se ve que el papá ya lo dejaba hacer, lo dejaba vestirse de niña y jugar a, a la cena y al té y así, pero no dejaba de, de recibir esta crítica de su parte, pero igual lo dejaron crecer y hacer lo que le diera la gana. Y Ross es exitoso a su manera, dentro de su ámbito académico, y pues Rachel es algo que apenas está empezando a descubrir, entonces, ¿por qué llega este vato, por mucho que la quiera, a decirle, yo sé mejor qué es lo que te conviene?
0: Totalmente, sí, y al final, pues bueno, se, se separan, están, están peleando, eh, Ross se va, después de que, de que Rachel dice esta frase eh, que es súper icónica en la serie, que le dice, quizá deberíamos tomarnos un, un, un descanso, un break, y él le dice, ok, vamos por un helado de yogurt o algo, agarra su abrigo y ella le dice, no, un, un, un break de, de nosotros, ¿no? Y él, él se va, se azota la puerta y pues se despide, ¿no? Va a la fiesta de Chloe, que es eh, esta chica que les decíamos de la, de la copiadora. Ahí se encuentra con, con Joey y con Chandler que descubren que su amor platónico, el del cual fantaseaban tanto, pues es una persona que nada más está hablando de copiadoras y que no es particularmente emocionante tener una conversación con ella. <risa> ni interesante ni nada. Ni interesante incluso para Joey, ¿no? Entonces, pues bueno, llega llega Ross, se ponen a platicar de lo que ocurre y el momento o la el personaje que, que demuestra mayor madurez en este episodio termina siendo de forma irónica Chandler. Porque cuando Ross le dice, Este, pues es que estamos peleados, ¿no? ¿no? No debería yo de esperar para hablarle. Y él le dice: No estás hablando de irte a nadar después de comer. Ve y háblale ahorita, ¿no? Y lo corre y habla, eh, lo obliga a que él le marque por teléfono a Rachel. Rachel contesta, y ahí es cuando aparece también eh, Mark en el departamento de Mónica y de Rachel. Y que creo que también un poco Mark se aprovecha un poco de la situación, porque ella está hablando por teléfono, él grita que si quiere tomar algo. Obviamente él no está viendo que están hablando por teléfono, pero cuando ella voltea, cuando él voltea y ella le hace señas de que se calle, él hasta grita si quiere tomar uh -huh. té o cerveza o algo así, ¿no? Entonces, Mark tampoco es el santo que a veces la gente dice que es, ¿eh? Nada más como para... para ponerlo claro. en Sí, para equilibrarlo, ¿no? Exacto. Y al final, pues bueno, ¿qué sucede? Ross escucha que está Mark ahí, se enoja, cuelga el teléfono y a diferencia de lo que hoy podríamos estar acostumbrados nosotros, que es escribir 250 mensajes, Whatsapps, llamadas, eh, tweets, lo que sea, en esos momentos, en, en 1997, si tú no hablabas por teléfono a un, a un número local, no había forma de que la gente te encontrara, a menos que tuvieras un beeper que por ahí aparece en, en, en la Uy, serie. Uy,
1: sí, una reliquia.
0: Pero piensen en, en, digo, ahora ustedes como lidian con una... Con un momento así, ¿no? Cuando tu pareja se enoja y te cuelga el teléfono, ¿cómo lidias? Imagínense que tú no pudieras regresarle la llamada, que tú no pudieras encontrar a esa persona para, para aclarar las cosas. O sea, era otro momento. ¿Y qué hace Rachel? Corre a Mark y se queda en su casa esperando a que él le hable. Y por ahí suena With or Without You al fondo de una forma muy fea, muy dolorosa.
1: Sí, en esos momentos inolvidables. Es que todo este episodio tiene esos pequeños momentos que recordaremos por siempre de esta serie. Pero creo que la clave, de bueno, hay dos cosas que creo que son clave en toda esta discusión de si estaban o no en un break. La primera, que es la parte técnica, es que sí, Rachel dice, tomémonos un tiempo, sí vamos por un helado, no me refiero a tomémonos un tiempo de nosotros, pero no hay una respuesta, no hay una confirmación de ello. Ross no le dice, va se da la vuelta y se sale y cierra la puerta. Mm, Entonces, sí. técnicamente, o sea, si estamos... Y creo que es un paralelo interesante, porque si en la primera mitad del episodio tienes a Joey y a Chandler tan enfrascados en poner claras las cartas sobre la mesa, sobre un asunto que en realidad no tiene una importancia como para su vida a largo plazo, ¿por qué estos dos no ponen, o sea, no, no se ponen de acuerdo, realmente ni Rachel recibe una respuesta afirmativa a su we were on a break, que es lo que yo entiendo que ella toma como, pues es que en realidad no habíamos terminado, porque yo lo dije, pero tú no dijiste que estabas de acuerdo. Y Ross no expresa que está de acuerdo en que se separen, solo se para y se va. Entonces creo que ahí es sí. donde entra ese momento de duda de Ok, pero para Rachel no, no lo estaban porque pues no le dijo, órale, va. No le dijo, sí, ya, terminamos.
0: Pero ojo, Entonces, Rachel, cuando, cuando al día siguiente va a su departamento, le dice, ¿podemos regresar? ¿Podemos volver a ser novios?
1: Ahí. Sí, pero se presta a interpretación por parte de, la, de los dos. Y el otro punto clave es que creo que la opinión de todos los fans de la serie respecto a este momento, depende de en qué momento de la vida estás.
0: Totalmente. Porque totalmente, a veces la vez es como,
1: súper sí estaban en un break, o sea, de qué se enoja este amor.
0: Totalmente. Y hay otros
1: momentos de la vida en que a veces dices, es que este vato, ¿qué le pasa? O sea, así no se puede. Entonces, creo que, y es algo de, de o sea, es una de las razones por las que esta serie creo que ha pasado por tantas ya por tantos años y sigue cruzando generaciones, es que cada vez que la ves la ves con otra perspectiva y sí te permite darle una nueva lectura
0: totalmente, totalmente, sí tienes toda la razón, depende del momento en el que estés en tu vida y, de, y, de, y de, qué, de qué estás pasando, en qué lado de la moneda estás si tú eres Ross, si tú eres Rachel o si tú eres Chloe, ¿no? porque seguramente sí, estás en alguno de los
1: tres o si eres Joey, y Chandler, que solo ven cómo sus sueños se van con otra persona.
0: Totalmente, que también es posi muy posible. Fíjate, digo, aquí que me encanta siempre presumir en los libros que tengo, estaba, estaba leyendo que Entertainment Weekly hizo una vez una encuesta en el que le preguntaron a la gente si sí si estaban en un break o no, y la, el 75% de la gente dijo que sí, que estaban en un break, pero nada más el 39% estuvo de acuerdo en la idea de que Ross no engañó a, a Rachel, y así por otros, otras encuestas que he encontrado por ahí en, en otros libros, coinciden en lo mismo, la, la mayoría de la gente decía, sí, estaban separados, pero no descartan el que el que Ross, cien", o más bien, no no por eso dicen que Ross no engañó a Rachel, sino todo lo contrario, o sea, estaban separados, pero este breve tiempo, estos minutos después de que ellos... Corten, Ajá, es que son
1: minutos
0: pues sí hace que la gente crea que él la engañó.
1: Porque además está el factor de, o sea, él, que es una parte importante de la conversación, de, de cuando se, bueno, de la discusión. Porque para Rachel todo está en que es por su chamba. y Dice, bueno, ya si sí vamos a tener esta conversación sobre mi trabajo, vamos a tenerla. Entiende por qué es importante. Y entonces Ross como que no le cree y dice, no, es que no puede ser sobre tu trabajo, tiene que ser a Mark y entonces sale otra vez a relucir sus celos no, medio enfermos, entonces si se está quejando de que, que, o sea está súper enojado con Rachel todo el tiempo porque cree que podría llegar a gustarle Mark, porque su reacción inmediata o sea, inmediata de minutos después es, bueno, de, tal vez un par de horas después, es irse con otra chava entonces también son una serie de decisiones bastante sí. inmaduras de parte de Ross que totalmente. ya tienen más que ver con la inmadurez de Ross y no tanto con si engañó o no a Rich
0: totalmente, pero bueno, justo ayer yo en, en mi Instagram les pregunté a ustedes, ¿qué opinaban? si estaban de acuerdo o no estaban o no en un break y la verdad es que a lo largo del día la, la cosa iba así, se los juro, había momentos en los que sí todos decían que sí luego que no, y al final hasta ahorita la, la votación quedó en un 67% que sí y un 33% que no en, en, el, en el Instagram de Cine Premier también, también lanzamos la pregunta. Ahí quedó 65% y 35% la cosa no estuvo no estuvo tan tan dispareja. Y dónde más les pregunté, creo que creo que en, en, en Twitter,
1: en Twitter preguntaste
0: también. 71% dijo que sí y 29% dijo que no. Entonces, ¿Ves? ¿Ves cómo no es tan fácil estar de un lado o, o otro de la... No,
1: claro. Si uno cambia de, de opinión la... cada vez que la ve.
0: Totalmente. Fíjate, vamos a leer los, los comentarios aquí. Eh, Mirza Domínguez dice, creo que lo que importa es que significa... ¿Es que significa estar en un break, en un para, break acá, para acá? Y... Claro. Eso totalmente tiene toda la razón.
1: Pues es eh, que no ponen las cartas sobre la mesa.
0: Exacto. Eh, Elizabeth Ramírez dice, "Ross es muy orgulloso, eso falla eh, en él. Lulupetit dice, estoy de acuerdo, estaban en un break, pero Ross la regó absolutamente. En fin, Emma cumplió 18 años en mayo. Ya eso es historia antigua. Tienes toda la razón. Todavía no llegamos a ese momento, pero, pero pues sí tienes toda la razón. Pensaba, estaba viendo también How I Met Your Mother en estos días y hay un momento de la, de la serie donde descubrimos que Marshall y Lily tienen una especie de apuesta por entre, vaya, que ellos dos apuestan por cosas que ocurren en el resto de sus amigos, ¿no? Y son apuestas a largo, a largo término, de, de, que, que van a durar mucho tiempo. Y cuando Lily le decía, bueno, ya gané, ¿no? Dame el dinero porque, porque Ted y, y Robin no están juntos, eh, este Marshall le decía, todavía no, todavía no es tiempo. Entonces, creo que eso podría aplicar un poco para, para este momento. Evidentemente los fans saben que, que ellos eventualmente no, no terminarán pues, tan mal, ¿no? Y todo el mundo sabemos que ella sí se bajó del avión, pero eh, para este momento en particular de, de la serie, para este este punto de, en el que los fans realmente vieron a su pareja favorita en la televisión sí. ya separada, fue muy muy doloroso, la verdad no lo digo yo, no lo dice Marcel, lo dice la gente que vivió la transmisión de, de Friends en, en su momento, entonces, pues sí, en este punto, en este particular momento de la serie, cuando vamos en el episodio 15 de la temporada 3, la gente sí se le rompió, se le rompió el corazón, la verdad.
1: Sí, se les rompió su corazoncito. O sea, no puedes ver esta cara de Rachel, de general, si ahora sí le atino a la cámara de mi propio teléfono. No puedes ver Ahí esta está. carita de Rachel y no llorar.
0: Totalmente.
1: O sea, se le está cayendo completamente. Es que para ella es eso. O sea, no solo está pidiéndole a su novio con el que fue tan complicado empezar una relación no solo le está pidiendo que le dé chance, sino que se está dando cuenta de que de verdad no entiende él lo que es importante para ella. Y eso está peor. Fuera nada más que bueno, a lo mejor si nada más le pone el cuerno, a lo mejor no se lo toma tan mal. Pero ya con todo el contexto de ser incapaz de entender por qué esto es importante para ella, yo creo que también hay más emociones que juegan ahí con, con cómo se lo tomó Rachel.
0: Totalmente. Pues si quieres, dejemos esa, esa, esa discusión para el siguiente episodio, porque si este estuvo doloroso, el que sigue está peor.
1: Está peor.
0: Y aquí, si te parece, bien vamos a terminar esta transmisión del primer, primer episodio de, de los dos que, que tendremos hoy de este podcast de Friends, un episodio a la vez. Eh, Marce, muchísimas gracias por haber estado aquí. Nos despedimos brevemente. En unos minutitos más volveremos aquí en vivo en, en Facebook, en el Facebook de Cine Premier, para platicar. Pero bueno, habrá que despedirnos de la gente que en, en Spotify, en Apple Podcast, en YouTube, decidan detenerse un poquito por aquí. Así que pues despidámonos de ellos. Gracias claro. por estar aquí. ¿Y dónde te puede seguir la gente?
1: Gracias pues, a todos los que nos están escuchando en esos otros formatos de podcast. Me pueden seguir en Twitter, en marce-vargas88. En Instagram, como igual marce-vargas88. Y en Facebook me encuentran como Marcela Vargas Periodista.
0: Perfecto. Muy bien. Marce, pues, gracias otra vez por estar aquí. Gracias a todos ustedes por, por acompañarnos en, en esta transmisión. Les digo... Eh, la 63, lo que ya llevamos al hilo hablando de Friends un episodio a la vez el episodio 15 de la, de la, de la temporada 3 de One Where Ross and Rachel take a break el episodio donde Ross y Rachel se toman un break, se separan y pues vaya que nos dejará eh, para, para una buena discusión del siguiente episodio donde las cosas se ponen se ponen peor. Gracias a toda la gente que nos escribió aquí en los comentarios, un abrazo para los que están escuchándonos en Spotify en, 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 en Apple Podcast en, en YouTube, y por acá nos escuchamos eh, en unos momentitos más y como siempre ya lo saben, los jueves a las 8 de la noche, aquí en vivo en el Facebook de Cine Premier. Yo soy Arturo Maraña Arce, gracias a todos y hasta la próxima, ahorita en unos minutitos nos volvemos a conectar.